0: Eu giro 200 milhões de volume negócios e eu não ganho tudo o que, que apresento aos meus clientes, e portanto, isso é importantíssimo. Nós selecionamos pessoas, nomeadamente em top management, o, o que a gente chama os nossos copilotos, que que, que sabem lidar com isto, porque temos que pensar que perdemos, falhamos uh, falhamos porque perdemos, mas eu amanhã vou perder melhor porque eu já estou mais forte. Eu sei que. Daquelas fraquezas eu ganhei eh, muitos contributos por ter perdido e, portanto, amanhã eu já não vou apresentar aquela proposta daquela maneira, eu já vou fazer a minha proposta com o que eu capitalizei de, de não ter ganho e ainda lhe vou pedir no, colocar um danoninho em cima.
1: de volta ao podcast do Expresso O Céu é o Limite um podcast sobre carreiras e liderança sem gravata nem saltos altos onde qualquer formalismo fica à porta semanalmente dou-lhe a conhecer a pessoa por detrás do líder e recebo neste espaço os gestores que estão a marcar o presente e os que não pode perder de vista pois prometem mudar o futuro põe lhe uma viagem pelo mundo do trabalho, da liderança, da gestão, para que saiba quem são, como começaram e onde querem chegar os líderes portugueses. Eu sou a Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso e este é o podcast O Céu é o Limite. Hoje recebo em estúdio Cristina Rodrigues, CEO da Capgemini Portugal. Bem-vinda, Cristina.
0: Obrigada, é um prazer.
1: Foi a primeira mulher a assumir a liderança de uma consultora em Portugal em 2018 e continua a ser a única líder feminina da Capgemini na Europa. Licenciada em Gestão e Administração de Empresas, Cristina Rodrigues só conheceu dois empregadores. Está há 23 anos na Capgemini, onde liderou a área financeira até assumir a direção executiva em Portugal. Antes tinha dedicado seis anos da sua carreira à banca, na Caixa Geral de Depósitos. Liderar num universo de homens não é, nunca foi um problema para Cristina Rodrigues. Quando chegou à Capgemini, com a missão de recuperar a área financeira, a consultora apresentava resultados negativos. Os caminhos possíveis eram dois, ou se reestruturava de forma sustentada ou cessava a sua operação em território nacional. Cristina e as suas pessoas seguiram o primeiro caminho. O Céu é o Limite tem o patrocínio do Manpower Group, porque quando se combinam pessoas talentosas com empresas inovadoras, é possível construir um futuro mais brilhante. Conheça as soluções Manpower Group para recrutamento, outsourcing, gestão e desenvolvimento do talento. Saiba mais em manpowergroup.pt A Cristina aceita o desafio de, de deixar uma carreira na área da banca numa altura em que, apesar de, de, de muito jovem, a sua posição de, de liderança já era... Esse caminho já se fazia, portanto, já tinha um, uma posição relevante uh, no universo da caixa. Troca essa, essa estabilidade por um desafio que propunha recuperar financeiramente uma empresa que estava na iminência de, de poder sair de território nacional, portanto, uma empresa do setor privado. por é que toma essa decisão?
0: Antes de mais, porque gosto de desafios. E os desafios é não estar a fazer a mesma coisa durante muito tempo e não acrescentar valor. Portanto, uma das métricas que eu tenho sempre na carreira temos que acrescentar valor e esse acrescentar valor significa, às vezes, sairmos da nossa área de conforto. Uhum. Em 2000, quando eu saí de, da Caixa, ser bancário era uma das profissões mais elitistas e, portanto, eu tinha uma função com na área de direção comercial já com posicionamento bom elevado mas a Caixa, nessa altura, estava a fazer a aquisição do que era o Banco Nacional Ultramarino e, portanto, iam-se juntar a nós um conjunto de, de pessoas e, e, portanto, havia essa reestruturação. E o que é que eu pensei? Eu já estou aqui há quase seis anos, eu já aprendi muita coisa e agora está na altura de se eu dou o um salto agora ou vou continuar aqui, vou ter uns desafios estratégicos e, e sei que sim e, e sempre me disseram, mas estava na altura de virar. E esse virar era ir para uma área completamente diferente, se calhar louca. Louca porquê? Porque as tecnológicas em 2000 não tinham expressão e, portanto, quando eu dizia vou sair de uma posição que já era bastante elevada na caixa para aquelas novas eras, que ninguém sabia muito bem o que era das eras tecnológicas, e ainda por cima um multinacional, com pouca expressão em Portugal... Era uma loucura. Mas às vezes a gente tem que fazer estas loucuras na nossa vida uhum. para poder seguir
1: em frente. Alguma vez questionou uh, ter dado o passo certo?
0: Sim, várias vezes. Várias vezes porque eu apanho em 2000 uma empresa que depois de analisada, bastante complicada, uma empresa que era preciso fazer o refit total uhum. e não era só um refit em financeiro, era toda a área de estratégia, de negócio, uhum. de pessoas. E, portanto, 2000 a 2004 foi uma área que isso foi, foram anos que tivemos que fazer. E esse fazer foi, inclusive, eu não ser aumentada ou remunerada durante três anos. E, e, portanto, tinha durante seis anos da minha vida que tinha chegado a um nível bastante alto e dizer, estou aqui com amor à camisola e porque o projeto vai vai acontecer e isso vai acontecer, não são três anos ou quatro anos que nos vão fazer este gap anos de muito esforço, em que se teve que mudar tudo, em que se teve que fazer decisões muito complicadas, portanto, eh, tivemos um despedimento na altura, tivemos uma reorganização total, e, e, portanto, de quem tem 28 anos e que tem que começar já a pensar eh, o que é que se tem que fazer, dá para pensar, trocaria eu um gabinete cómodo eh, com uma coisa certa para fazer? Ou tive a visão correta e saí e fui experienciar novas coisas. Eu acho que foi a segunda, mas uhum. pensei várias vezes.
1: O que é que importou desse seu percurso na Caixa e dessa sua experiência na área da banca para a, a consultoria?
0: Eu venho da área de gestão, portanto, quando fui para, para a Caixa tive um desafio bastante profícuo que foi ter o contacto com o cliente nós aprendemos na faculdade tudo o que é financeiro, tudo que são KPIs, tudo o tudo que fazemos, mas, mas a parte do cliente nós não aprendemos, como saber lidar, e portanto eu, eu tive uma trajetória que eu acho excelente na caixa, que foi passar por, por todas as agências, eu estive na caixa de, de, de uma agência, eu, eu passei por todo o trajeto, e portanto isso vem me trazer aqui uma força grande, que é o cliente não muda, os clientes são os mesmos, o objetivo é o mesmo, o que a gente tem é uma estratégia diferente e um portfólio diferente. Na banca são serviços financeiros e nós temos que, que nos adaptar a um cliente que vai procurar serviços financeiros. Numa tecnológica, o cliente é um cliente que vai procurar a nossa ajuda na, na perspectiva tecnológica e de consultoria. E, portanto, eu usei toda a experiência que tive, nomeadamente de cliente. Porque isso, estar a lidar hoje em dia com clientes, com a diversidade que nós temos, estar numa agência bancária ou numa direção cujos clientes têm uma abrangência de 360 graus, portanto temos clientes de gama média, baixa e muito alta, dá-nos aqui esta visibilidade e transporta-nos aqui para todo o conhecimento que às vezes na, nas consultoras, com um bocadinho elitismo, não temos essa visão inicial.
1: Oh, Cristina, neste, neste percurso que faz, uh, certamente encontrou desafios, não é? aliás, foi por eles que, que tomou essa decisão um pouco de, de, de mudar o rumo da, da sua carreira. Se tivesse que identificar aqueles momentos que para si foram um, mais difíceis, mais desafiantes Uh, ao longo do seu percurso uh, que momentos recordaria eu tive vários portanto
0: uh, na parte da construção ou reconstrução da empresa tivemos vários né uma pessoa com 28 anos 30 anos uh, tem que tem que pensar que se quando vamos fazer seleções quando vamos fazer uh, por uma empresa a, a dar resultados tivemos que tomar decisões muito difíceis e essas decisões, ou se tem uma maturidade emocional muito alta, ou uh, é difícil. É difícil de ter e, e muitas vezes as pessoas desistem exatamente por esses projetos. Na fase de transformação tive algumas, porque tive que, que instigar a diferença, tive que proporcionar e criar novos desafios e muitas vezes são é mudar culturas. Mudar culturas de 10 e 15 anos enraizadas que... que, que que são muito complicadas de mudar. Aí sim, na parte de transformação, tive alguns. Na O último desafio que eu tive, eu posso dizer, quando assumi a, a função em 2018 de responsável, perdi o primeiro concurso logo uma semana depois. E, portanto, isto é aquelas coisas que um diretor-geral quer sempre ouvir e quer sempre ser reconhecido. Que é perder, assumir e uma semana depois perdi o, o concurso mais importante que nós tínhamos naquele ano. E nós dizemos assim, não, não foi por eu ter assumido há uma semana que, que eu perdi. Mas é verdade, eu perdi. E, e na altura, aquilo eu disse, como é que é de lidar com isto? Uma semana depois de, de assumir, perdi o maior negócio que tinha sido escalado ao grupo, que, que tinha alguma visibilidade e que era mesmo importante para dizer, eu fui a pessoa certa para estar à frente da, da Capgemini e eu perdi. E, e as pessoas ficaram mais atrapalhadas até que do que eu na, na empresa eu fiquei fula furiosa porque não gosto de perder mas uh, o que é que eu vou dizer não espera eu vou perder eu vou ganhar amanhã porque se eu perdi é porque alguma coisa aconteceu para eu não não e temos que aprender dos nossos erros e um dia depois de perder eu fui ao cliente e disse epa, fez uma excelente decisão não me deu essa oportunidade mas eu sei porque amanhã vai me dar uma maior e isto foi a maneira de eu combater comigo própria de que não era um, um que eu não tinha falhado que, que eu tinha feito tudo para, para conseguir eu tinha posto aquela oportunidade no grupo com uma visibilidade grande mas o facto é que eu perdi uhum. e perdi quando assumi sabe? então fizeste um trajeto brilhante e agora perdeste não eu eu é um dos maiores clientes que eu tenho hoje em dia não não posso referenciar mas é um dos maiores clientes que eu tenho mas que perdi aquela oportunidade. Mas por eu ter dito ao cliente, parabéns, você escolheu o meu concorrente, que era melhor do que eu, aquele cliente nunca deixou de me convidar.
1: Sinto que nas empresas e nas equipas, para se alcançar bons resultados, para se fazer diferente, tem que existir essa margem ao fracasso, ao erro. Tem
0: que assim, em toda a minha carreira e carreira de, de uhum. todos os profissionais que vivem com, com esta gestão, não é? eu, eu giro 200 milhões de volume de negócios e eu não ganho tudo o que, que apresento aos meus clientes. E, portanto, isso é importantíssimo. Nós selecionamos pessoas, nomeadamente em top management, o, o que a gente chama os nossos copilotos, que, que que saibam lidar com isto, porque temos que pensar que perdemos, falhamos, uh, falhamos porque perdemos mas eu amanhã vou perder melhor, porque eu já estou mais forte. Eu sei que daquelas fraquezas eu ganhei eh, muitos contributos por ter perdido e, portanto, amanhã eu já não vou apresentar aquela proposta daquela maneira, eu já vou fazer a minha proposta com o que eu capitalizei de, de não ter ganho e ainda lhe vou pedir no, colocar um danoninho em cima.
1: <risos> Cristina, uh, de que forma é que estes desafios que, que, me, que nos falou agora... A, a mudaram enquanto líder e enquanto gestora de equipas?
0: Uh, tudo o que é bom ou tudo o que é menos bom, muda sempre. Nós ficamos com recordações dos pontos positivos e daqueles pontos negativos. E se ficamos com pontos negativos, significa que eles fizeram algo em nós e que nos mostraram que, que, que não devíamos ter ido por aquele caminho, que, que na altura uh, pensávamos e, portanto, isso dá-nos aqui uma resiliência muito grande Uh, que é, eu vou continuar, eu falhei 10 vezes, mas eu vou ganhar 30, eu falhei, e, e tudo isto dá-nos este espírito de resiliência, eu acho que um, um, os líderes que estão à frente das empresas têm mesmo que ter este espírito, que é, uh, nós não aprendemos isto na faculdade, nós aprendemos isto no nosso dia a dia, na faculdade aprendemos o que que é básico, mas vimos que nas faculdades nomeadamente as americanas há muito este tom, que é aprender a vivência o dizer um não ou receber um não e digo, tem toda a razão a proposta é melhor que a minha. isto custa, isto custa a dizer mas nós temos que dizer com um grande sorriso e dizer, parabéns, fez a melhor solução amanhã eu quero outra ou quero estar aqui de outra maneira e isso torna um líder cada vez mais forte
1: Falando de liderança, como é que se define enquanto líder, Cristina? Eu sei que quem trabalha consigo diz-nos que é uma líder sem medos, determinada, que sabe marcar a sua posição, revê-se nisso, é assim que se Eu tenho se medos, é. eu tenho
0: medos porque quem não tiver medos é inconsciente. Às vezes as pessoas não querem dizer que, que, que existem medos, mas eu tenho, eu tenho, quando estou a tomar uma decisão, eu penso todos os prós e os contras, mas eu tenho os medos, não seria inconsciente não estava no sítio certo, ou então porque estava a fazer uma, um trabalho rotineiro que não acrescentava valor. Eu sou uma pessoa que sou pão pão cascas. queixo, queixo. Uh, Isto significa que as pessoas veem o que está à frente e, portanto, sabem que se eu estou irritada, sabem logo que eu estou irritada. Se, se, uh, mas sou uma pessoa de pessoas, ou seja, eu gosto de gerir Uh, o negócio é importante, os, uh, nós trabalhamos para gerir os nossos uh, as nossas finanças e gerimos a nossa empresa, mas sem pessoas nós não fazemos nada e portanto eu sou uma pessoa que sou muito de pessoas, eu sou uma pessoa muito interventiva, às vezes demais até. Uh, eu gosto de me sentar num open space para quem vai influenciar o meu trabalho e isso eu posso dizer que foi uma das coisas que... Uh, foi uma grande campanha de marketing que, que eu tive de um, de um colaborador que o fez de uma forma negativa Que é a CEO sentou-se ao lado de um analista Para fazer, uh, para com ele construir o que ela precisava E na altura tivesse esse dissabor De que alguém tirou uma fotografia e colocou nas redes e, e dizem a CEO sentada no open space Porque não era normal, na realidade a é, é CEO era um, uma figura elitista que, que não se devia estar com diversos níveis e eu fui ter com essa pessoa e disse-lhe parabéns, tu devias trabalhar na nossa equipa de marketing não na equipa de, de desenvolvimento porque tu fizeste uma grande campanha de marketing e isto com um grande sorriso e, e portanto eu acho que nós temos que às vezes tornar pontos maus para pontos bons mas isso só se consegue fazer se, se tivermos no local, sermos interventivos, estarmos presentes, sempre que alguma coisa corre bem, quem tem que ir para a frente são as pessoas a demonstrar o sucesso, nós devemos estar na retaguarda. Se alguma coisa corre mal, as pessoas não podem ir para a frente, as pessoas têm que estar atrás e nós é que temos que dar essa cara. Eu acho que as pessoas a ouvirem isso é um bocadinho o que a estava a dizer, que é questão de as pessoas reverem que têm ali uma segurança e a segurança significa que ganhamos ou perdemos, vão ter uma mão que, que os ajude no caminho. Sente
1: que essa sua decisão de sair do gabinete e ir para o open space uh, mudou de algum modo a cultura de gestão da Capgemini em Portugal, não é? Sim,
0: as pessoas já sabiam como é que eu era, portanto sempre que eu tenho algum tema eu levanto-me e vou, vou resolver. Qual é o meu objetivo? É ter o problema resolvido e não estar com... com com hierarquias e às vezes até espaço um bocadinho porque vou logo a, a ter com as pessoas que o fazem no dia-a-dia, -dia, que sabem o que é que eu quero e, e que mudou porque as pessoas sabem que é assim eu trabalho de porta aberta uh, uh, só fecho a porta quando estou em reuniões de resto trabalho de porta aberta e qualquer colaborador uh, pode vir ter comigo e falar e tomar um café e,
1: e fazer Uh, um, fala nessas reuniões e, e era exatamente aí que eu, que eu queria chegar A Cristina uh, foi a primeira mulher a assumir a, a direção executiva da, da Capgemini em Portugal uh, E durante muito tempo, ainda é, julgo, a única CEO da, da consultora na Europa né? um, Alguma vez teve dificuldade em fazer-se ouvir numa reunião por ser mulher? Acho que não eu acho que não.
0: Uh, nós temos que ter oportunidades para falar. Uhum. E eu sou uma privilegiada em relação às 4 mil pessoas que temos connosco, porque eu posso dar a cara, não é? Eu tenho essa oportunidade de, de falar. Uh, e por isso nunca foi tema, nunca foi, uh, foi mais tema, se quisermos assim dizer. Quando eu fui para responsável geral, toda a gente já sabia quem eu era, uh, na CapGemini. Recebi vários prémios, estive associada, fui considerada uma, uma high performance na, 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 no nosso meio e, portanto, toda a gente já me conhece, portanto, já não, não era esse tema. Agora, quando assumi a direção financeira, que também foi a primeira CFO Europa, aí foi mais complicada, porque entramos num meio de homens em que nós nos tínhamos que saber ouvir. Mas isto é assim, uma mulher quando tem que se fazer ouvir tem que trabalhar também para isso ou seja, quando eu abro a boca como eu costumo dizer, eu tenho que ter conteúdo uhum. e, o, e muitas vezes o problema nos homens e nas mulheres é que não se preparam para as reuniões portanto, se nós tivermos aquele clique e dissermos algo que ninguém está à espera mas que faz todo o sentido a partir daí já não há tema ou seja, no, a partir do momento em que eu tive a oportunidade de, de dizer o que fazíamos os sucessos que tivemos os projetos que fizemos não foi mais tema.
1: Como é que isso se constrói, essa segurança uh, na liderança? Nem eu sei bem, uh,
0: na verdade. Eu acho que, que é ao longo do, da vida que nós vamos ganhando essa segurança. Uh, desafios muito cautuosos Eu invisto muito no... no... Eu, não sou... eu, eu tenho o que tenho porque investi muito no, no trabalho que, que faço todos os dias e preparo muito bem. Eu acho que um segredo de um líder é, é ter essa forte preparação. Eu venho hoje para aqui e preparei-me para vir hoje para aqui. Era uma conversa super eh, tranquila, mas em qualquer sítio que eu vou, eu tenho uma preparação exaustiva. E isso, eh, às vezes, não é para eu ser responsável da empresa que eu não a tenho. Eu tenho uma preparação. Isto significa que, ao gerir clientes, eu posso ter clientes, por exemplo, um um clube de futebol e eu tive que aprender tudo o que era de futebol eu sabia zero então tiveram que me pôr numa imersão de como é que eu vou vender tecnologia a um clube de futebol Uh, e, e dizer assim, olha, eu vou ter que marcar a diferença não é? a gente sabe que os, o, que os jogadores são todos sensorizados hoje em dia que, que nós estamos a ver uma pessoa a jogar mas na retaguarda uh, muitos dos clubes os próprios jogadores estão, estão todos ligados não, não, através de sensores que nos permitem tomar decisões uh, ali mas se eu for uma, uma empresa de vinhos eu tenho que saber tudo o que se passa naquele meio de vinhos. Se eu for a um banco eu tenho que saber tudo o que se passa a um banco e, portanto, todo este trabalho que vamos construindo e que eh, envolve um esforço grande de, de conhecimento, de conhecimento do negócio de aprender, de reaprender o que eu fiz ontem já não é hoje porque a tecnologia muda todos os dias e, portanto, temos estes caminhos isto leva a que a gente vai construindo uma posição que... Eu não sei nada do que vou fazer amanhã num, num determinado cliente, mas eu sei que uma semana antes eu já estive a estudar aquele cliente e aquele cliente significa estudar, mesmo estudar. Eu não posso ir a uma reunião sem saber qual é a atividade. E, portanto, isso é bom para nós porque nos enriquecemos todos os dias, mas tem que haver esse trabalho e esse conforto e essa expertise que vamos tendo e disciplina, muita disciplina para se conseguir
1: esta robustez. Era uma ambição sua chegar a um cargo de, de Era, liderança. eu acho
0: que toda a gente tem essa ambição. Eu acho que talvez os jovens agora não tenham tanto, mas uh, nos nossos tempos, sim é, era, sempre foi uma uma ambição.
1: Como é que se preparou para isso?
0: foi preparando. É assim, quando eu fui para a diretora financeira, eu não estava na calha de ser diretora financeira. Uh, e de repente apareceu o cargo e eu disse eu quero. E então tive que fazer ver que eu era a pessoa certa. Porque às vezes eh, a comodidade de um bom gestor prejudica os bons gestores. O que é que isso significa? Se estamos a fazer um bom papel no sítio onde estamos, se a empresa for egoísta não vai tirar, porque vai criar um problema a si própria de, de, de quem é que eu vou pôr aí que está a fazer excepcionalmente o trabalho e não vê que a pessoa tem uma progressão na carreira. Portanto, na altura estava a fazer um excelente trabalho e tive que dizer eu quero. E, e a partir do momento em que eu disse eu quero, eles disseram tu tens. E, portanto, foi. Quando eu fui para CEO, eu já estava há dois anos uh, interinamente uh, a trabalhar, era a pessoa com maior conhecimento na empresa mas provavelmente não era a pessoa logo que estaria na calha, porque eu era financeira, financeira para ir para, para um cargo de gestão, não era assim, agora já é, mas não era assim muito um, um trajeto de carreira normal. E eu disse, eu quero. E o eu quero é a pessoa que, este, que veio cá e que ia fazer um conjunto de entrevistas, parar as entrevistas e disse, tu tens... Mas foi uma preparação, eu conheci a empresa muito bem, eu conheço a empresa muito bem, desde os empregados todos, agora mais difícil, mas foi esta preparação ao dia a dia. Tinha uma função já de procuradora, era eu que assinava pela empresa, portanto, com uma robustez grande. Portanto, isto foi-se preparando com o trabalho que fizemos, com os sucessos que tivemos, porque no fim do dia tudo isto materializa sem -se sucessos, não é? Se, se a empresa tiver resultados se estivermos a fazer um bom trabalho tudo é mais fácil
1: uhum. A Cristina falou nessa questão do, do dizer eu quero a capacidade de, de uh, se, se não for uma opção direta para a empresa de uh, se posicionar na, na corrida para o cargo sente que na sua uh, na sua opinião sente que um, a dificuldade ou a maior dificuldade que as mulheres têm em dizer esse eu quero, pode ajudar a justificar essa disparidade que existe de igualdade de género nas lideranças?
0: Em parte, sim, porque esta questão de eu dizer eu quero, eu sabia que tinha duas alternativas. Ou eu tinha o lugar, ou ia sair, porque eu já não podia ficar no... Depois de ter tomado este posicionamento, se a empresa dissesse que não era a pessoa certa, eu então tinha que ir procurar uma alternativa. Uh, e às vezes as mulheres ou homens, isso é, não é com género, uh, têm essa dificuldade de depois dizer, mas e so on? So on? Tinha que sair, não é? E tinha que ir procurar e sabia que tinha emprego uh, na, na porta seguinte, não, não era esse o tema. Uh, mas eu sabia que ia fazer a diferença e, e portanto, foi conscientemente, quando eu disse eu quero... Foi conscientemente que, que, que tinha. Mas ai, ainda há medo, de, quer homens, quer mulheres, desta assunção, porque não
1: é fácil, não é? É uma maratona todos os dias. Quando a Cristina chega à liderança da Capgemini, faz ali algumas alterações estratégicas, um, principalmente na área da gestão de talento onde implementou um conjunto de, de medidas de promoção da, da paridade, da igualdade de género de conciliação, uh, carreira família. fê porque sentiu ao longo do seu percurso enquanto mulher que precisava disso ou que teria precisado disso para conseguir uh, uh, potenciar o seu desempenho uh, o, o, no fundo o que, é, o que é que a motivou a fazer essas apostas que foram uh, muitas ao mesmo tempo e mudou por completo ali o, o, o cenário de o ambiente
0: que, que vivemos em cada altura é decisivo para fazermos mudanças isto significa que pós-covid as mudanças que se fazem são diferentes que, que se faziam antes do covid e com a guerra antes da guerra uh, tem tudo um princípio eu fui ouvir as pessoas quando assumi as funções e portanto fiz um um centro um, de um inquérito um survey para ouvir o que é que o que é que é diziam. Fui contactar as Ed Hunters, o que é que diziam. Fui contactar os nossos fornecedores, o que é que diziam. Os nossos clientes, o que é que diziam. E dessa análise total, haviam coisas que já me faziam sentido fazer e que com as pessoas vindo de fora e, e com uma independência maior ainda fazia mais sentido. Se calhar não faziam sentido há cinco anos antes de eu assumir porque o mundo era diferente, porque era visto de outra maneira, porque as pessoas são diferentes, porque eu sou uma pessoa mais de pessoas e, portanto, para mim, as pessoas estão num projeto que se revêem e estão, é muito difícil uh, liderar com pessoas que, 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 que não estejam committed, Mas não quer dizer que, que o que estava antes estava errado. Provavelmente o meu sucessor... Uh, irá dizer que as coisas que eu estou a fazer os fará brilhantemente de outra forma isso depende da pessoa, da empresa da empresa, depende do mercado como é que a gente está a ver, a ver o mercado o mercado hoje em dia é muito diferente não é? e portanto temos uns jovens muito diferentes portanto a retenção e a atração de talento é muito diferente e isso vai que, que nós temos que alterar o que era antes, eu, não, eu já não consigo recrutar uma pessoa hoje como eu recrutava há 15 anos e portanto o perfil é completamente diferente, mas a essência continua lá. E portanto, nós temos que fazer ver que as pessoas são diferentes, as ambições são diferentes. Mas eu tenho um objetivo que é sustentar 12 mil pessoas, não é? São 4 mil, mas são, se considerarmos que 3, mil, que 3 pessoas por família. Nós colocamos alimento em 12 mil pessoas e, e portanto, nós temos de ter o máximo de sucesso na empresa para conseguir que, que, que aquelas pessoas estejam no lugar certo e que não tenha impacto na vida familiar das pessoas, qualquer má decisão ou incorreta decisão da empresa. Portanto, isto foram medidas que na altura eram certas, que há cinco anos atrás deu -as tomar não, se calhar não faziam qualquer sentido ou porque também um bocadinho de, do meu estilo de ser de desafiar às vezes as coisas que estão super bem e que dizer porque é que não as podemos fazer de maneiras diferentes causa essa disrupção
1: uhum. oh, Cristina, falava também nessa questão hum, do recrutamento um, o, o vosso negócio tem uma forte componente tecnológica e, e sendo esta uma área que evolui rapidamente eu presumo que exista também uma necessidade de recrutamento quase intensivo, não é? De, de, de estar sempre no fundo a acompanhar uh, a evolução do mercado como é que um, uma, uma empresa como a Capgemini em Portugal consegue uh, competir em matéria de recrutamento um, com outras multinacionais que vêm a Portugal recrutar cada vez mais, como uma Google, como uma Amazon. No fundo, o que, qual é a vossa estratégia um, para fazer uh, os jovens que se formam em Portugal quererem ficar? Nós recrutamos 1.600 pessoas por ano. Portanto, na próxima
0: segunda-feira vão entrar 90 pessoas nas academias. Portanto, é uh, um recrutamento bastante intensivo. Uh, também saem um conjunto grande de pessoas e portanto isso vai fazer aqui um revolving da nossa cultura e temos que ter muito cuidado com, uh, e atenção com estes pontos. Eu acho que é muita cultura que a gente vive na empresa não é nós como pertencentes uh, a uma empresa que tem uma rotação muito elevada de pessoas, porque estamos a competir não só com Portugal, mas pessoas a trabalharem hoje em dia de Portugal para outros países com o triplo do salário por vezes, uh, tem, tem que ser com a forma com os projetos, primeiro que os projetos sejam extremamente aliciantes para lhes permitir que que, que, o, que às vezes o valor monetário não seja o mais importante, mas sim é que o projeto e estes jovens hoje em dia têm esta filosofia, portanto já não querem como nós um carro, uma casa, eles já têm um, uma vida muito mais volátil e muito mais despreendida. Aí é, é, é termos projetos que sejam apelativos, que o ambiente de trabalho seja bastante apelativo, nós, nós em 2022 fomos o Great Place to Work, o número um isto significa que em 2018 nós éramos o 24º. E portanto, passámos 24, 9, primeiro, e isto significa que nós, isto é a voz dos nossos cobradores e a voz de 1000 ou 2.000 mil cobradores é extremamente importante para sabermos uh, o que é que devemos fazer ou o que é que estamos a fazer menos bem ou o que é que eles esperam de maneira diferente. E portanto, nós tivemos um, um survey que é o Pulse, todos os meses, que são simples 10 perguntas que os cobradores têm que preencher em diversos âmbitos. Que em dois minutos, eles conseguem dizer o que é que esperam da Capgemini e o que é que a gente está a fazer, bem ou mal. É um risco que eu fui a primeira que o quis implementar aqui em Portugal porque era a avaliação da minha gestão. E muitos gestores, às vezes, não querem ser avaliados. Mas nós temos que ser avaliados. E para ser avaliada, eu disse eu quero. Eu quero ser, mas tens consciência que as pessoas vão dizer bem ou mal? Sim, mas se não disserem mal, eu não vou... Uh... Conseguir pôr a dizer bem, colocar as pessoas no, no, no trajeto correto. Portanto, foi arriscado. Podia ter a minha própria avaliação, como postora, podia ser catastrófica em termos internacionais, porque isto tem visibilidade global. Mas o meu objetivo foi: não, se o que não estiver bem, nós temos a oportunidade de corrigir, e portanto, e isso vai mexer na cultura que temos e portanto é a pedra pelo que, que que os nossos consultores ficam é esta cultura associada aos projetos que que, que têm
1: uhum. Nas várias intervenções públicas que a Cristina tem feito foca sempre a, a importância de uma estratégia de crescimento centrada nas pessoas criada a partir das pessoas essa liderança de proximidade um, com hierarquias esbatidas, com esse espírito porta-aberta, uh, open space, como se costuma dizer. Um, é, um, é uma assinatura tipicamente uh, de lideranças, de uma liderança feminina, ou, ou acha que não tem nada a ver com isso?
0: Eu acho que não tem nada a ver. Depende do gestor. Uh, uh -huh. Nós mulheres sabemos que somos, geremos um bocadinho pelo coração, algumas. geremos um bocadinho o coração pela intuição, ainda há muito aquela coisa eu vou por ali porque eu acho que está certo mas não tenho nenhum KPI que me diga que, que, que deve ir por ali mas que faz sentido porque a minha intuição me diz que, que deve ser e são características tipicamente femininas também pelo fato de, das mulheres, muitas delas serem mães também têm esta maneira diferente de ver a vida, não é? É, ou, ou de, de a percepcionar de maneira diferente mas eu acho que isto pode acontecer num homem ou numa mulher
1: Uma, uma das suas grandes causas quando assuma a liderança da, da Capgemer foi exatamente a, a paridade de géneros aumentar o número de, de mulheres em cargos de topo na empresa como é que estamos nessa matéria?
0: Nesta matéria, não estamos ainda naquela posição que devíamos estar, mas temos 35% das mulheres, nós somos 4 mil, 35% das, são mulheres, portanto, para o setor é muito bom porque tem uma média de 23%, portanto, é um setor nitidamente que as faculdades não estão a ter, a saída das faculdades é maioritariamente ainda no setor masculino e, portanto, só com o tempo isso vai se conseguir esbater. Temos 35%, temos 38% em termos de liderança, o que significa que as funções de liderança até estão uh, melhor do que as, funções, uh, as restantes funções da empresa. Mas isto também, uh, por mais... Eu não vou escolher uma mulher porque é uma mulher. Eu vou escolher aquela mulher ou aquele homem porque tem talento e porque tem competências. E, e, e temos visto que isso uh, tem resultado portanto não vou fazer nenhuma discriminação positiva ou negativa mas sim quero aquela competência que me vai ajudar a atingir aquele objetivo aparecem mais mulheres hoje em dia aparecem mais mulheres e que nos ajudam um bocadinho a desenvolver mas antigamente a mulher não ia para o setor tecnológico uhum. eu recordo-me que em 2018 quando fui pela primeira vez à Índia em que temos aquelas castas, todos aqueles temas as mulheres não falavam muito nas reuniões Íamos a um cliente E as mulheres, nem se... as mulheres olhavam para o homem e diziam Podes avançar com a decisão que eu tenho. E eu na altura perguntei Porque é que porque Fez aquele olhar e disse Que, que... podes avançar que... que é o que eu te acabei de dizer E ela dizia não porque eu não consigo ainda falar E agora após três anos Ou quatro anos é completamente diferente A mesma mulher de cliente Que teve comigo é ela que fala e, portanto, isto também é uma mudança em termos mundiais que estamos a, a ter desta vivência, desta, destas alterações de mercado que, que, que vão fazendo. Mas eh, não era assim.
1: Os estudos mais recentes demonstram que as mulheres até aspiram a, a cargos de liderança no início da sua carreira. Portanto, quando entram no mercado de trabalho, tem uma ideia clara da progressão e de onde, onde é que gostariam de estar em X anos, vai, por assim dizer mas depois, nos três primeiros anos ao fim de três anos percebe-se que há uma redução expressiva daquelas que efetivamente mantém esse propósito de alcançar o topo por que acha que isto acontece?
0: Porque ter sucesso dá-me trabalho como eu costumo dizer eu costumo dizer que há a filosofia da cadeira uhum. ninguém quer ocupar a nossa cadeira eu também Tive receios quando a ocupei e, e tinha, mas há ainda aquela filosofia da cadeira, de ocupar aquela cadeira, porque isso pode ser, é muito bom chegar a primeiro e é difícil, mas faixa, o que é difícil depois é ficar em primeiro, porque isso aí é muito complicado uh, ter, não é? Uh, manter aquelas, os padrões de qualidade, de exigências, temos que mudar nós subimos na carreira e eu tenho que deixar cair algumas coisas há coisas que eu gostava de fazer e que hoje em dia as faço menos e as faço menos porque porque já não consigo e portanto tenho que deixar cair e há muita gente que não quer deixar cair, não quer ter este trabalho não é? a gente, isto, nós podemos ter um bocadinho de sorte na nossa carreira e temos com certeza mas a sorte dá muito trabalho como eu costumo dizer porque é estar no sítio certo, no local certo, é estudar, é estar pronta para entrar num campeonato quando é, não estava à espera de entrar no campeonato e tive que mudar a minha vida a 360 graus para entrar naquele campeonato e nem toda a gente com o egoísmo e a maneira, e porque querem outro estilo de vida e, e se calhar não estão errados, se calhar estão, estão certos, posso estar errada, depende também da filosofia das pessoas e da maneira... Com que as pessoas querem encarar a vida e, e
1: somos diferentes. É bom? O que é que a Cristina teve de deixar cair neste caminho?
0: Eu posso férias? dizer uma coisa básica, não é? O tempo que eu tenho com as minhas filhas é muito menor do que o tempo que eu teria, não é? Uhum. E, e se hoje elas começam a perceber porque já têm mais duas grandes e, e já acabaram o curso e começaram a, a vida de trabalho se elas agora já percebem. Porque ainda mais nesta altura que está mais complicado para os jovens uh, do que propriamente quando nós tivemos estas oportunidades, uh, elas não percebiam, não é? E, e, e muitas vezes somos acusados de o dinheiro não é tudo. E Cobravam, o dinheiro não é isso, tudo. Sim, é um bocadinho, é um bocadinho que vão sempre cobrando, não é? Mesmo que não, o não digam, eu acho que, não, que, que o não dizem e, e fazem porque se vieram que, que, que era mas eu não estava eu não deixei de estar nunca nas filha, nas festas das minhas filhas nunca deixei de estar nestes momentos que eu sei que são importantíssimos e, a, e as cobradores que eu tenho digo sempre, não faltem às festas dos vossos filhos não faltem aos momentos especiais porque isso não volta atrás não, vai, não vão ter a oportunidade de ir ao, à festa do quarto ano outra vez e no décimo eles não vão querer que tu estejas lá porque aí vão ter que ter os amigos que estejam lá e, e isso eu nunca deixei de fazer mas o tempo que nós temos eh, é muito mais reduzido e tem que ser muito mais eh, utilizado de uma forma muito mais correta e, portanto, elas não percebiam e não percebiam porque é que a mãe estava tanto tempo fora e porque é que... e, portanto, tive que deixar cair algumas coisas, mas acho que foi para o bem delas.
1: Cristina, que conselhos dá a uma jovem que gostasse de ocupar o seu lugar? Que quisesse a sua cadeira no futuro? Eu acho que estudar muito, aprender
0: muito, tentar junto das, dos colegas, das, das pessoas que estão em níveis mais baixos, aprender muito com essas pessoas, não é só com o nosso chefe que a gente aprende, a gente aprende com a recepcionista da nossa empresa, o administrativo do que faz excepcionalmente o correio nós estamos a aprender todos os dias portanto, aprender, aprender, aprender apesar de sermos diretores ainda não diretores gerais nós temos que estar sempre a aprender sempre a ver o que é, qual é a abertura que temos qual é a coisa que temos que propor Portanto, isso tem que ser essa garra constante. Os, os o segundo ponto é, os fracassos não se deixem ir abaixo que os fracassos. A vossa autoestima tem que ser elevada. Um fracasso é um sucesso amanhã. Quantos produtos nos Estados Unidos não tiveram impacto há 10 anos atrás e agora são um sucesso? Porque naquela altura não era para ser sucesso, se si agora tem sucesso a segunda e a terceira é terem um networking brutal uh, que é uma coisa que às vezes as pessoas não valorizam uh, eu termos que ir a determinados eventos temos que fazer determinados almoços temos que uh, coisas completamente diferentes que não temos isso pode ser o, o dia da amanhã que aquela pessoa vai ser meu cliente, vai ser meu fornecedor, vai ser meu colega, vai ser meu amigo. E, portanto, ganhamos em todos os sentidos, desde o amigo até ao, ao cliente. É uma maneira de, de termos este networking e vai-nos ajudar amanhã, com certeza, se o fizermos bem. E eu acho que muitas pessoas não fazem essa gestão de networking logo desde o primeiro dia que entra.
1: Logo é uma, é uma coisa que tem que se fazer... Ainda quando se é uh, trainee, por exemplo, quando, desde o primeiro dia, desde o primeiro minuto uh, de trabalho nós temos Sim. que estar focados também nisso. Nós temos um sistema de
0: mentoring que, que o primeiro dia que a pessoa entra uh, vai ter um mentor uhum. uh, e esse mentor uh, primeiro tem o que a gente chama body, que é a pessoa que vai estar uh, de sombra e que vai ajudar-nos na integração na empresa nos, no primeiro ano e depois passa para um sistema de mentoring que é optativo enquanto o primeiro não é optativo é ajudar aquela pessoa a integrar-se bem a conhecer a pessoa certa a, a ter os conhecimentos nos sítios certos quem são os stakeholders importantes na empresa e depois passa de body para mentor e aí é facultativo mas que nós aconselhamos que é que o mentor é a pessoa que não é o chefe, não é a pessoa que é que está na mesma linha direta, mas que o vai ajudar a passar para o nível seguinte. E portanto, que o vai ajudar na empresa a, a traçar a sua carreira. E portanto, esta gestão de stakeholders nós dizemos logo que é logo o primeiro ponto no primeiro dia, eu conhecer a pessoa da financeira, a pessoa do pessoal, a pessoa, e tudo isto, o colega do lado, faz algum sentido eu ir me sentar hoje numa secretária e não saber quem é que está ao meu lado no mínimo digo bom dia de onde é que és que projeto é que estás e, e já aprendi alguma coisa de certeza naqueles dois minutos de conversa
1: portanto acho que é importantíssimo Esse, esse uh, mentor, como dizia, optativo os jovens que, que chegam normalmente querem fazer esse caminho com esse mentor?
0: Sim, normalmente querem porque veem que é a maneira de, de, de ter uma carreira, se o mentoring for bem feito e, e todas as funções têm mentoring, uhum. não só as mais básicas. Os diretores gerais têm mentoring, não né? E dizemos assim, mas já sabemos tudo. Não, nós temos alguém que, que nos ajuda a, a, a ser ainda melhor do que já somos hoje. Uh, isso é, damos mesmo este exemplo. Um diretor-geral tem um mentor. Tem um mentor porque ele vai me ajudar a ser melhor do que eu sou hoje em dia e, e, e vai saber quais são os meus pontos fortes, fracos, o que é que eu não devo dizer, o que é que eu sou mais... Uh, expansivamente expansiva como é que me deva comportar e aquela pessoa que vai entrar na empresa tem que, que, que ter isto tem que saber que pode e atenção, um mentoring não é uma reunião numa secretária um mentoring é uma, um jogar um jogo de ténis um mentoring é jogar um paddle porque aquela pessoa tem é ir beber um café e não é preciso ter aquelas reuniões de uma hora com um uma caneta, não é conhecer a pessoa e dizer como é que a pode
1: ajudar uhum. Cristina, nós encerramos sempre o nosso podcast com um conjunto de questões sucintas para uh, respostas também sucintas uh, posso começar? Sim Que competências tem de ter um bom líder? Um bom gestor de pessoas Que tipo de líder é? Uh,
0: muito participativo e muito direto Sim
1: uh, em que é que ter aceito o desafio da Capgemini há 23 anos a mudou como pessoa? Ah, mudou radicalmente. Uh,
0: aprendi os pontos positivos e negativos, que os ia aprender de certeza na outra empresa de maneira diferente, uh, mas fez-me aqui enriquecer na maneira que pude aqui testar os meus limites. Uhum.
1: Quem é que a inspira na forma como gera as suas pessoas?
0: A minha mãe. A minha mãe tratou de nós, não é? o meu pai morreu muito cedo e, portanto, não tive, tive essa figura matriarcal com patriarcal e, portanto, a minha mãe, de certo, porque foi uma guerreira e é uma guerreira, que o fez comigo e com as minhas filhas e, portanto, acho que é top. O que é que para si é essencial quando contrata alguém? Não ter rótulos. O que eu não gosto é, eu tenho que criar os rótulos nas pessoas. Eu gosto das pessoas que, se, que, sejam, que sejam dignas ou que sejam terem sucesso e terem o rótulo colocado por nós. Porque são colocados por outros, eles ou já foram bons em algum sítio. E portanto,
1: eu visualmente gosto da descoberta de um, de um novo. Fechamos assim o episódio de hoje do Céu é o Limite, que contou com a edição em sonoplastia à cargo de Salomé Rita. Tivemos connosco Cristina Rodrigues, CEO da Cap Capgemini. Obrigada, Cristina. Foi um prazer tê-la em estúdio. Quanto a nós, marca encontros consigo daqui a uma semana. Até lá, fique bem. E já sabe, o Céu é o Limite. O Céu é o Limite teve o patrocínio do Manpower Group. Porque quando se combinam pessoas talentosas com empresas inovadoras, é possível construir um futuro mais brilhante. Conheça as soluções Manpower Group para recrutamento, outsourcing, gestão e desenvolvimento do talento. Saiba mais em manpowergroup.pt.